大家好，欢迎收听第一期 C R 游乐场，我是 Julie， 我是魏然。今天这期我们来聊聊刚刚结束的研究生经历。我们两个都毕业于位于纽约布鲁克林的 Pratt Institute 传达设计系，这是一个两年制、非常注重学术研究的项目。本期内容将包括为什么选择设计，为什么来美国学习，以及 Pratt Institute 传达设计系的就读体验分享。以及一点点关于毕设的讨论。那么，魏然，你本科是在纽约视觉艺术学院学的插画，是什么原因让你研究生转专业学习设计的呢？其实当初学习插画的时候，也经常被别人评价说画面有设计感，而且自己一直也对设计比较感兴趣。本科毕业之后，在工作过程中也接触到了很多和设计还有插画结合的内容，因此萌生了进一步学习的想法。嗯、uh, ，那我也了解你之前是在中国传媒大学学习的视觉传达，那是什么原因想让你在研究生阶段来海外读书？然后又是什么原因会选择纽约的呢？嗯、um, ，我本科在国内读了三年，第四年来纽约交换。其实来之前吧，我就对纽约有很多期待，因为在国内的时候，教科书和课堂上的方法论还有设计案例大多都是来自欧美的，比如说思辨设计。Pentagram 给麻省理工做的那套动态视觉系统，还有保罗·兰德做的各种 logo， 甚至我们当时有个老师，他最喜欢的设计师是施德明。听多了，我就对欧美，尤其是美国的设计产生了一种好奇吧。我就在想，是什么样的环境造就了这些优秀的设计还有设计师？当时特别想来这个环境里学习设计。大四来这里交换一年，因为要忙毕设，加上我读的是综合类院校。我其实是一个意犹未尽的状态，所以回国前我就下定决心，研究生一定要再来纽约，并且要去一个艺术院校。嗯、um, ，那你现在觉得就是在读完研究生之后，你现在做的东西是是否和你当时申请的时候期待的一致呢？我当时选校的时候其实很纠结，因为我是一个可以做商业也喜欢做实验类设计的人。我当时可以感觉到 ，Pratt 其实是一个更加注重观念的学校。来了之后吧，虽然经常会为做的东西不够商业而痛苦，但最后还是做出了一些有趣又比较落地的项目。我还蛮诧异，会听到你说会因为做的东西不够商业而痛苦，因为就是我看你做了非常多的实验类设计。我其实是一个更喜欢做商业项目的人。当时选学校的时候，我知道 Pratt 是一个比较注重思辨的学校。但当时也想通过这个项目可以更好提升自己的设计思维，因为当时我觉得我还是更多用插画来解决设计问题吧。两年过去之后，我觉得这个目的是有达到，但是还是少了非常多做商业项目的机会。相信很多听众对于这个研究生项目不是很了解，那我们也想简单的介绍一下这个项目。这个项目非常注重于学术研究。一共两个学年，不算上夏季学期的话，有四个学期。每个学期有大概四到五门课，很多课程分为 A 和 B 两门，需要先上 A， 然后再在后一个学期或者学年上 B。听上去好像是有一个进阶关系，但其实并没有。一般来说，课纲上会介绍 B 课程更加服务于我们的毕业设计。我们主要的几门必修都是 Studio 课程，这个还是挺欧美体系的。哎，那国内上课的方式会是怎样的？因为我从本科开始就一直在上 studio 类型的课程。研究生的话，我不太了解。不过我在本科的时候，国内的课程大多都是讲授制的
，一般都是教授进行知识或者技法的讲解，学生在课后自主完成作业并提交。Studio 课程给我感觉是更重视课堂上同学还有教授之间对于项目的讨论，而不仅仅只是教授单方面的讲授。不过我也听说，嗯，国内的研究生很多是导师带着学生以项目为主开展。教学，所以我觉得也许是也是研究生和本科教学模式的差异。那了解了，像我们的必修课中，视觉语言更像是一门基础类学科，探索图形和传达。转换设计其实这个有点不太好翻译，原课程名称是 Transformation Design， 鼓励学生探讨社会议题，并且通过实地调研、采访受众的方式进行设计和研究。还有一门课叫科技。原课程名是 Technology， 有点实验创新的那个感觉，但更多还是通过设计调研和思辨设计讨论人类的技术和发明。Pre 这个课刚安排，对于学生课外时间的要求，我觉得还是很高的。每个学期都要看大量的资料和论文，还要花费很多时间进行调研和实验。我感觉每个学期都在经历不断的探索和自我推翻。确实，我太同意了。要不咱俩各讲一个学期的课程安排作为举例吧。那我来讲讲刚刚结束的这个学期。第四个学期对我来讲更像是一个毕业设计的收尾，以及利用这个时间对自己进行一个查漏补缺、尝试新鲜内容的阶段。是吗？对我来说反而像是一个毕业设计的开始呢。我一共上了五节课，分别是三门必修课：毕设、毕业展设计和视觉语言的研究，两门选修课。进阶排版和动效，其实我觉得总体上来讲 ，Pre 课还是比较融合的。即使是像进阶排版这种听起来非常注重基本功的学科，在话题的选择上，也是鼓励学生对社会议题和实验创新相关的内容进行探索的。的确，这一点我非常同意。嗯，那么我的话可以讲讲研一的第二学期。第二学期是咱们毕业设计的开题学期，也是选修课最多的一个学期。对学生来说，更像是一个探索学期。我当时一共有五门课，三门必修，两门选修。必修有著名的跨学科设计、设计写作，还有毕设调研。选修我选的是用户体验设计，也就是 UX， 还有 r e s o 印刷。我想着重聊一聊著名的跨学科 Studio。这门课中，学院会引入一个非设计学科，让学生围绕该学科进行调研，还有设计。听说每年的这个学科还不一样呢，这个我都不知道，我还以为就是必须是我们现在学的东西。我俩这一年呢是生物学，每个学生都需要选择一个非人类生物进行研究和设计。我感觉人类还有非人类生物协同设计，以及围绕非人类生物的思辨设计，这两年在欧美设计界是一个热门方法论。在来 Pre 之前，我就看到很多欧洲的学校还有设计师做过类似的项目了。比如著名的“猪”编号05049这本书是由一位荷兰设计师花费三年时间追踪鹿特丹农场中一头编号为05049的猪之后制作而成。这本书记录了185件由编号05049的饲养猪身上的部位衍生而来的人类用品，比如说胶水、子弹，还有护发素啥的。这本书的书籍装帧所用的胶水也是从这个猪身上提取而来。强烈推荐对非人类生物思辨设计感兴趣的朋友们去看看。
另外一门重磅必修是毕业设计调研课。前半个学期，老师会引导学生不断的自我诘问，直到憋出一个必设选题。后半学期则是对这个选题的深度思考，最后需要把这些研究还有思考都做成一个小册子。我们这一年呢是做了一个网站，但是内容框架和以前的小册子都一样，由必设选题摘要、术语、文件综述还有文献目录组成。总之就是有很多东西要读要写。选修课的话，我当时是带着一种对找工作的焦虑选的 UX， 但事实证明，这个细分行业在美国已经很成熟了。如果不是下定决心要做用户调研设计师，只是选了一门选修做了一两个项目的话，有点走马观花的意思。不过作为一门选修课，它确实给我提供了一个了解自己喜好的窗口。关于这点，我很认同，因为 UX 作为一个独立学科是很难通过一节选修就有足够的认知的。我觉得想要做 UX， 还是要在课外花非常多的时间。这也是为什么我当时没有选择那门课，即使我知道 UX 确实非常好找工作。原来如此，那你上过的课中，你最喜欢的是哪一门呢？对我来说，我最喜欢的课是 Scott v a n d e r z e e 的进阶排版。这节课在题材和内容上的自由度都非常的高，除了明确的课程必须的交付物、一份八页的报纸对应的网站以及一张宣传海报外，教授并未对这节课其他做任何限制。某种程度上来讲，我觉得是一种自主学习类型的课程，教授给予的更多的是引导和指点。那你呢？我还挺好奇你最喜欢的课是什么的。我其实还挺喜欢设计写作这门课的。刚才有提到，这是一门第二学期的必修课。听说这门课现在已经取消了，算是减少了一些这个项目的写作成分。这门课的目的是锻炼学生对设计还有社会议题的思辨能力。我选的老师是我很尊敬的老师，也是著名的 Pra 传达设计工作狂 Francis Far。他一共安排了五个项目，收集一百个语言碎片，一篇自定主题的宣言写作。两篇自定主题的批判写作，也就是议论文，最后还有一篇和毕设相关的议论文，这也未免有点太多，怪不得大家会说他是工作狂，因为相比于此，我们其实留的还挺少的。我不知我在这之前并不知道你们原来留了这么多作业，你们留了哪些作业？我们是每周要固定写一个类似于设计周记类的内容，然后也是有这个宣言写作。然后还有一篇跟毕设有关的议论文，就是这样。其实我觉得你们还是因为选了这个老师，所以有非常多的额外工作量。的确，其实还有一个补充的点，我想说，就是在这五个项目做完之后，当时已经是学期的最后一个学期了。Francis 还让我们班分成几个小组，然后把我们的文章就是各自分类。然后每个组搭建一个网站，把这些文章进行发表。大家当时都已经就是觉得这个学期有点过于充实了。<笑>嗯，这些项目中不是所有的都只停留于写作，有的会需要进行一个设计的加工，比如说宣言写作。我们当时是每个人都为自己的宣言设计做了一些印刷物。我觉得我会喜欢这门课，是因为我其实是一个习惯用写作来整理设计想法的人。我之前做项目的时候，也会经常去阅读文献，用写作记录想法，所以我对这门课的方法论比较认同。在开始之前，我也有很多期待。哦，那确实，因为我不是一个会用
写作来整理设计想法的人，更多是我觉得可能也跟我的背景相关，所以我更习惯用图片或者视觉的方法来做设设计。这也是我上这节课觉得非常痛苦的原因，就感觉我一边在做设计，一边在写作，还要写非常非常多的东西。所以我也蛮理解这门课会被取消，变成一节选修课，因为确实不是所有人都以写作作为设计的途径。那我还想问问你在 Scott 那节课上最大的收获是什么呢？其实这门课和他之前教过的一节排版课类似，但对于我来讲，这两节课的收获非常不一样。那节排版课更基础，而且我在上那节课的时候，其实还处于一种插画思维到设计思维的转变。当时我更习惯用插画作为解决问题的方式，而非设计本身。当然，这也和我本科的背景有关系。所以那节排版课有一点逼着我走出这个舒适圈的感觉。我印象很深，当时有一个要求是整份作品不能使用图片和除黑白以外的任何颜色，连图形本身都是不被提倡的。所以在转变过程中，我觉得对于排版的探索是有一定差距的，相比于后面这节课。在进阶的课、进阶排版这门课程中，我尝试到了更多的可能性，嗯，包括在主题上和在视觉语言上的一些连接。了解了，嗯，我也了解到我们学校的排版课不只是 Scott v a n d e r z e e 一个人在教。那么你为什么会选择他的排版课而不是其他老师呢？我觉得，呃，一方面是因为我还比较喜欢他上课的方式。他上课更多以一对一，就是教授和学生对于自己所做的项目的探讨为主。嗯，大概四到五周会有一次集体的小组讨论，这个方式我很喜欢。另外是他这门课是一门更加注重排版细节，嗯，更多的是一些排版逻辑上的一节课。我知道有其他的课可能侧重点不一样。相比之下，这也是为什么我会选择这节课的原因。确实，作为一个也上过 SCAR 的排版课的人来说，我十分感同身受。那么，我还想问了，嗯，你除了这些常规学科选了他的课之外，听说你在夏季学期也选了一门 SCAR 的课。那么，我想问问，夏季学期的这门课有什么不同呢？我觉得夏季学期的氛围和平时学期还是很不一样的。所而且，特别是他这节课 ，Index of New York City， 也就是纽约索引，本身也是一个自由度非常高的课。学生可以选择他们任何想要收集的类别，包括书店、酒吧、纹身店等等。我当时就选择了家具店这个主题。大概的创作过程是每周探索几个家具店积累素材，然后将收集到的信息以书籍的方式进行整理和展示。这节课一方面可以做设计，另一方面也可以探索这个城市。探索这个城市，你是指顶着纽约三十多度的高温跑几十个家具店吗？这也是我有点后悔的原因，但总比做公园好吧。我还是想聊一聊那门设计写作，因为我非常不喜欢那门课，而且那门课被从必修课挪到选修，我相信也不止一个人有跟我一样的想法。那我知道你非常喜欢，所以我也想聊一聊，跟你聊一聊你对那节课的看法，还有你的收获是什么？这门课最大的收获吧，是确认了我就是一个喜欢用写作记录想法的设计师，并且用写作探索了一些我很感兴趣的话题，比如说双语设计，还有野生艺术。
我个人认为这门课对我来说有意义，还有两个方面，一方面是设计师作为创作者，可以给自己写作的内容设计形式，一本书或是一个手册是一件难度很高，但进行起来非常流畅的事。二是作为一个非常注重观念的设计师，能够通过写作把一个想法讲清楚，会让我有满足感，并且我本科一直对展览设计还有当代艺术很感兴趣，而这两个学科和批判性写作也是密切相关的。说到这个，我想问，比如你自己写的内容，然后自己做设计，那别人看的时候，不光是在看你的设计，也是在了解你的想法，你觉得这个步骤会让你有创作者的压力吗？这是一个很好的问题哎，我觉得我其实还挺喜欢和别人去分享我的想法的，所以在别人看的时候，我不会觉得很不舒服，我还挺想知道他们看后会有什么反应或者什么反馈。不过英文写作有一个很尴尬的点，就在于由于英文不是我的母语，嗯，一些母语者在看我的写作的时候，我会担心我的用词语法上会有一些不合适的地方，这一点会让我觉得比较担心和有压力。我觉得这也是一个双语设计师才会面临的一种独特的困境吧。那我们来聊今天播客的最后一个话题，就是毕设吧。尤其我觉得毕设对于研究生来讲还是一个非常非常重要的项目，在我们学校也是花费了有三个学期都一直在专注在毕设这块所以也想跟大家一起讨论一下。好呀，好呀，那我想先问问魏然，你的毕设的流程是什么样的呢？哦，我的毕设其实还蛮复杂的，中间发生了非常多的曲折，因为啊、呃，我的毕设其实经历了一个重启的过程，但我也想想讲，我也想讲一讲，就是这个重启的原因。其实一开始做完选题和调研的时候，我就已经感觉到这不是一个我非常感兴趣的方向了。其实也跟教授的引导有关系，就是越做我越觉得这个方向可能偏离了我一开始感兴趣的点所在，但又做了非常非常多的前置工作，包括刚刚你之前提到的，像是术语的研究，包括一些文献的阅读，这些我都做了，所以有一些有一点点骑虎难下吧，就是我已经做了手头上非常多的工作，这时候让我放弃，又觉得有一点会浪费时间。但我又想说，可是这个题目我已经不是非常喜欢了。那刚好我们毕设课的教授和一开始调研课的教授不是以同一个人，新的教授就觉得可以不从文字上入手，还是既然是一个设计师，那还是先从一个视觉上面进行引导。所以我们都做了一个视觉库，然后从里面分析喜欢的原因和构成。然后在当时做完这个视觉库之后。我自己其实也能看到感兴趣的内容是非常非常明显的，就是当时可能，呃，涉及的东西大部分都和系统、框架和结构这几个类型相关，所以我最后也是改题研，然后研究系统框架这个方向上去了。了解，了解。那我知道，其实你的毕设是从头到尾都没有进行一个大幅度的变过选题，我还挺羡慕这种就是从一而终这样一个设计的节奏的。当时我也非常想要这样，所以我也想问问你，就是你的毕设的一些流程上的情况。嗯，我的毕设虽然说从头到尾没有变过选题，但在方向上也是有过一些转变的。嗯，我的主题是性别流动。由于涉及性别，很难绕开政治。一开始我的主题政治性很浓，这
这所学校还有老师对于积极讨论政治社会议题的氛围很有关。哦，对，因为我知道你们老师 Karen， 他是一个对这种社会议题非常感兴趣的老师，所以我觉得可能也是因为这个，你们更容易去做一些跟社会相关有社会这些话题相关的主题吧。是的，是的 ，Karen 是老女权人了，她特别想让我就是。怎么说呢？带领一场性别新的性别变革，就是通过我的毕设引领起一场新的性别变革。我觉得这件事情对我一个，嗯，怎么说呢？初来也不算初来乍到吧，就是一个在美国学习设计的中国人这个身份来说是非常难以实现的。我很愿意去了解并且支持性别议题，但是掀起一场运动有一点点不切实际。对，因为毕竟我们还是更多一个。外来人的视角来看吧，嗯、其实就算是我们尽可能去了解，也非常难以像生活在这里的当地人一样，对这个问题有他们自己角度上的一些思考。那你后面转转换的方向是什么呢？嗯、呃，后来我仔细想了想，我确实是对于性别感兴趣，但我更多想讨论的是一种方法，设计方法论，就是说，如果说有一种方法论。它是建立在性少数群体的视角上，或者说是它是可以把性少数，嗯、呃，设计师的生活经历和设计经验包含进来，这样一种设计方法论，嗯、呃，如何去建立这样一种设计方法？听下来，我会觉得你的教授在你的毕业设计中给了非常多的指导，也我我感觉也多多少少有一些影响。那你对这些影响是怎么看的？我觉得整体下来，我是非常感谢我的教授能够在这个话题提供这么多的资料参考，因为他自己对于这个议题非常感兴趣，也非常了解，所以他会不断的，就是给我发送、给我分享一些跨学科的资料，让我了解了很多以前在国内从来没有了解过，也不会就是不会去学习到的内容。嗯，不过我也想说，就是这个整个毕设的周期。因为很长，有三个学期，所以我的视角其实从第一个学期到最后一个学期是产生了挺大的改变的。我的教授他在这个过程中很支持我这些视角的改变，并且我记得在第二个学期，就是毕设的第二个学期时，他对我说，他认为我对于这个项目的真正的理解是从现在才逐渐开始有一点深入的。他也很支持我，就是在新的方向上进行探索。所以整体我还是挺感激的吧。然后。整个的毕设流程，我也学到了很多。对，我也想问问你的教授，对于你的毕设上有些什么影响呢？嗯，我的教授其实也是一个去年才刚刚来到 Pratt 的一个新老师，然后所以他我觉得不太受整个系的这种氛围的影响。嗯，他个人的感觉是更加注重于设计本身，尤其是视觉设计本身的。嗯，他。我觉得我非常喜欢他的一点是，他跟我一样不是一个写作型的一个文字型的设计师，他更多是一个视觉型的设计师。这也是我们俩一起读东西，我觉得会非常合得来的一点。嗯，当然，他更多的是起到一种设计上的引导，他并不会像你你的教授一样给你分享非常多这个话题相关的内容。他更多的是会说，嗯、呃，这个设计上是否有更好的表达，或者是
，嗯，可以再去探索什么样子的设计形式。我觉得整体上来讲是蛮符合我对于毕业设计指导老师的期待的。那我还想问问，你的毕设对你个人对设计理解的影响有哪些呢？嗯、呃，其实我的毕设的话题是跟系统和框架相关的嘛，其实也是如何去建立一个系统这块所以我其实做的时候，我有感觉到我的话题更像是一个设计方法论的探讨，而不像你是一个社会议题类的探讨。那我在制我在做的过程中，我也有更好了解到为什么。这个东西对于我来讲非常重要，因为无论是做一个品牌也好，做一本书也好，还是做其他任何设计也好，本质上来讲都是在制作一个设计一个系统和框架。然后我不但通过这个这个话题，我不但能了解到如何去做这件事情，也更多的是在什么时候去打破，什么时候去不再遵从于这个系统。嗯、呃，总体上来讲，我觉得是对以后的设计非常有帮助的一个选题。我在这个选题中也学到了非常多。嗯，我非常同意你说的，尤其是要先理解和认识一个系统，才能知道在什么情况下又该如何去打破它。因为其实我自己的毕设也是在讨论打破一种建立在二元性别论上的设计观，而这种打破必然是基于对这种设计观的理解和认识，知道它有哪些局限。嗯，它在哪些语境是适用和不适用的？又对我们设计师的设计决策产生了哪些影响？我觉得我们的毕设好像讨论了设计的不同方面，无论是非常重要的基础理论研究，还是说设计师对于自己所处的时代议题的一种反思，又或者是创作者对少数群体的一种人文关怀吧。嗯，我觉得毕设对于设计者本身的帮助还是非常多的。有的时候甚至不是一种外显的帮助，更多的是一种向内的引导吧。我觉得是的，是的。那么我们这一期节目的内容就差不多到这里了。我们是四幺二游乐场，大家可以在小红书和 Instagram 上面追踪我们的社交媒体账号，也可以在小宇宙和 Spotify 以及 Apple Podcast 上面收听我们的节目。我们下期节目再见，再见。